0: 怎么念
1: ？哎、欸，这样就简单，这样就困难。行难，行难，我<笑>高音啊，行
0: 难。他刚说第一、二，我高音。那东学西读？摘叶啊，摘叶是吗？你刚第一都可以啊。第一，就是看你文学上要怎么念。那东学西读怎么讲？东西。党塞
1: 。那个字没有台语的意意思吧？党塞啊，就是妯娌<笑>的关系啦<笑>、欸。哦。
0: 如果要用台语来念我们的
1: 开场白，要怎么讲？当下塞他。哎、欸，我跟你讲过，我老婆台语很好嘛。那、嗯、邀请她来念一下我。也、欸、太复杂，她可能不会。我说她的很好是，像我这一种的很好，还是口学上的很好？对啊，那我就是,是口语的很好，口语很好。哎、啊，他、啊欸啊、跟他阿妈讲话的时候，我都吓了一下，说嗯，我居然娶了一个嘉义人，吓了一下跳,跳。<笑>所以应该叫他跟我录台语节目才对。可以，如果你用台语一直跟他讲，他就一直台语回你。嗯，那你就可以在旁边不知所措。没有，我就一直用国语讲，反正又是听不懂。<笑>你听不带我说又不是听不懂哦，所以可以一直这样子啊，就跟你去看日本节目一样啊。里面的人很多会讲日文，但是对面的人都讲英文，他出来就会变日文。你们看过这种节目吗？你
0: 在说什么？不知
1: 道。有些日本综艺节目啊，他访谈的明明就是讲英文，然后这个人确实是一直用日文。他配日文的，呈现的效果起来就这样子啊。但是很奇怪啊，你讲我只会以为是，我也以为是。那外国人一定是黑人，对不对？哦。哦<笑>、oh, ，我终于讲一个色情笑话，等到博恩穿药的时候就知道了。哦、oh, ，所以我以为你要在这边先讲。<笑>小太阳，你已经跟博恩共演了吗？<笑>二月二十几，这算是人生成就解锁吗？如果知道别的场地的人是怎样的人，就会觉得还好。Oh. 因为是场地邀演的啦，代表我们八级的场地方八级的很够力。哦、oh. ，你们有,有要抢票？我有朋友卖有一张票，一张票，<笑>因为他只抢到一张票。哦、oh, ，我以为你自己、oh, 可以用到票。这
0: 是群岛第一次全满
1: 、嗯，没有第，呃，距离上一次全满是开幕的时候了。什么时候开幕的？一年多前，快两年前。哇，那真是开幕的时候，卡斯蛮坚强的，就是馬,马克吐斯啊，壮壮啊，龙哥 Q 毛哦，那也是算是现在的、那個、没有龙龙哦，没有没有，<笑>关系不好。龙<笑>龙连 Open m 麦都自己立密场地了。<笑>上次我不是跟你们讲那有啊有啊有啊，对啊，他立密场地，反正对他也没什么兴趣。我们今天就来认真读书呗，因为喜剧。借也是血雨腥风啊！对，哎呦
0: ，很会接哦。嗯，你今天要讲的就是血雨腥风，血雨腥风。欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric，This is
1: Jeremy，I'm <笑> Sunny。你的脸可以不要那么鸡掰吗？<笑>大家都看不见。<笑>为什么自己 Q 自己要尴尬的感觉？无法理解
0: 。我刚本来想挑战一下台语念台词，结<笑>果只想到欢迎收听、啊。我就念不下去了。嗯，当夹塞他不利听上读了几本册，这样就没有押韵，不好可
1: 能要要另外写词吧，对啊，另外写一个。红衣半新半新又半仙，钻如钻都是钻天。好像这边打仗的。哎、欸，他那个角色只有他全新的故事《素还真起源》
0: 。听说这部电影如果没有成功，他们就不要再做了
1: 。我看《圣石传说》，老是说，我还要买原声带。而、哦、且很久哎、欸。嗯，我其实我们小时候的故事啊。对啊，我有买过云州大儒侠的 CD。我本以为肾结石这个人是因为肾结石的关系，所以才叫肾结石，所以跟这个有关系啊？应该没有吧？应该是没关系吧？应该真的是肾结石吧？好,好，他会提醒你要早点加入 NFT 哦。好，
0: 那刚才讲到血雨腥风哦，主要谈的就是在一九八零年代的台湾情势啦。我要先讲完这个再切音乐还是随便你？
1: 我只是提醒，我用手，我用手势在提醒你是，是可能你可以讲一讲。<笑>不行，你们就开始。你这样子的话，要是有人在那边画圈圈赶时间的话，他就说你的画圈圈的意思是告诉我在赶时间吗？这样那个人就不用画圈圈，他就直接讲说快一点了，就不用画圈圈了。<笑>好了，好，我先讲一下，反正 19... 这个不要
0: 剪掉，对不对？一九八零年底啊、哦，一九八零年底发生一件事情，就是郭汉
1: 阳出生。哎，什么？什不是吗
0: ？一九八零？哎，
1: 哦，我以为一九八零
0: 年代，一九八零年,年底。就是一直在修理国民党的卡特总统连任失败，改由共和党的雷根当选总统。那么这件事情让国民党非常的欢欣鼓舞，因为呢，雷公雷根呢是积极反共的。那他是我觉得
1: 雷公蛮好笑的，雷公刚刚口误。
0: 雷根积极反共，然后他也比较支持台湾，而且这也是他没有这么强调人权外交。相较于卡特总统那个时候一直定国民党，那雷根是比较没有管这些的，所以在那个时候台湾就有特别多的离奇的政治命案。那今天我们要讲的就是以下种种事件，那我们就开始喽。哒哒哒
1: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>我有拜登化的倾向。你看这边失智，好一下、啊。然后站在空军一号上面不知道干嘛，跌倒吧<笑>。
0: 欸、我刚才看到资料，有面有看到一段熟悉的事件？就我们刚刚讲到卡特连任失败嘛，同时间伊朗有激进的学生占领了美国大使馆，然后挟持了66名人质。这个就是我们在《先知》之后的最后一章有提到的事情。哎，欢迎回听。对，欢迎回听。穆斯林世界的事情如何影响了世界局势？对，此为一例。哦，你自己自录自己。我顺便讲一下，因为事件都是相关的嘛。刚才提到这个1980年代，有雷根当选美国总统之后呢，台湾就发生了各种的命案哦。那么，首先第一个事件是什么呢？就是这个林义雄他们家
1: ，大、呃、概、呃呃呃、是这些人，对对,对，人数要对。对
0: 好，就是林家血案啦。那林家血案是指什么？就是在林义雄夫妻因为美丽岛事件被抓起来关的同时，那他们家因为有林义雄的妈妈嘛，然后还有他的三个女儿，其中有两个是他们是双胞胎，双胞胎叫做亮君跟婷君，那另外一个女儿是幻君
1: 。我现在不是很想开这个玩笑，可是忽然想到他不是姓林吗？哎、欸，他還另外一个现在还在选吧，还还在在子吧，就是。后来是不是当上议员？机会你已经开了。好了，对不起。<笑>前时代力量台北是议员。好，不要开这种玩笑。谢谢。也是五，不是、呃、他,他不是前时代力量，现在是无党籍。我的意思是这样子，不是他离开了。OK， 好，不要误会，一直在洗。那均不一样，均不一样
0: 。好了，那这个事情发生在一九八零年的二月二十八号，就刚刚好是二二八二二八那一天，因为林英雄的太太
1: 党很喜欢在二二八搞事、欸。这样以后大家仇恨国民党比较好记时间啊。对啊，谢谢党哦<笑>對，谢谢党。这个林英雄太太方素明就从军法处打
0: 电话回家，结果发现怎么都没有人接电话，所以就请这个林英雄的秘书田秋瑾回去看看。结果呢，田秋瑾回去看的时候，好像就已经来不及了，来不及了。由幸存者，就是我们刚才提到的林焕君。他的其中一个女儿追忆
1: ，也只有那个女儿可以追忆了
0: 。因为我这样讲的意思就是只有她幸存啊。嗯嗯，对，他说他们回到家的时候，发现外面有一个人哦，大概三十几岁，高高瘦瘦的，穿着黑夹克，反正就是一个陌生男子，就在他们家附近修来修去，在那边等。然后是不是像你今天的样子
1: ？黑色夹克，三十几岁
0: 。黑黑搜索，糟糕，好像蛮像的、欸。哎、<笑>那你们要小心了
1: 、啊。哎呀，还是个外省人啊！这时候想升级进、啊，对、那、啊、个哎，那个年代会站吧？那个年代会站
0: 吧？现在也会站吧
1: ？现在不会啊、哎！
0: 小心讲话，最近因为失言出事人很多，
1: 所以烧不到我们再来烧的话也会红、欸。就是你在世界末日有没有？你如果怕被时间管理局追杀的话，你就躲到世界末日之前。哎、欸，就不会有人找到你了<笑>。<笑>你最近一直在看，是不是？我没有，我一天就看完了啦<笑>。那个已经有一段时间了。自己去看 Loki， 我有看啊。嗯、我跟我在跟听众讲话,
0: 、嗯、話哦。好 ，TVA。好了，那总之就是这个神秘可疑的男子拿着刀攻击他们，结果幻军呢出于本能侧了身，结果他被刺中一刀倒在地上。他可能又没有受到接下来的致命攻击，可是他的阿妈听到声音过来。就惨了，林英雄的妈妈应该是被这个凶手攻击的最多次的，因为身中十三刀，致命的一刀在颈部
1: 。这听起来很仇恨呢、欸，十三十几刀
0: ，阿妈、林油、阿妹，其实那个时候年纪看起来就已经是很大嘞
1: 。可是还是可以看得出，国民党还是比共产党有良心呐，至少留一个活路是？不是不是不是不是，怎么没有活路？如果如果你有熟悉共产党之前发生相关的事情，他们会说身中十三刀，致命在颈部，法医初步判定应该是自杀。是前世死者死意坚决<笑>，这里没有看到这个玩笑，所以比较有良心呐、啊，还知道这个是他杀了，<笑>啦<笑>对啊，不是我们等报告吧，等报告我一希望在我们有生之年出来的话，之前顾问服务一个台商啊，然后后来没有服务了，因为那个也是不幸，然后后来发现那个台商挂掉了，嗯。然后他就是被发现，好像在深圳还哪里的车内被人家从后面用绳子勒住，然后就死掉了嘛，死在车子里面。这应该好上新闻，然后就公安就判定是自杀，就是在自己的车子里面上吊死掉。然后就说他自己死意坚决。哎，我怎么在 PDD 看过这一篇文章的感觉？对，因为郭文有跟他本人接触到过，所以还记得这件事情。傻眼哎、欸嗯，百年大党就是不一样、嗯。我们才现在在共说共产党、呃、對,對,对共产党，对，好像也快百年。没、哦、共产党还没百年，他有八十年嘛，对不对？也快了，前几年百十四十五十年、嗯。好了，刚才讲说林英
0: 雄的妈妈身中十三刀致命<笑>，那再来是两个女儿哦、喔，亮君跟婷君被发现躺在了地下室的储藏室的门后。林英雄的秘书下去看，他后来追忆。他说：“一个嘴巴张开，一个眼睛张开，两个人就像破娃娃被丢在地上一样，那个死状是相当之凄惨的。那你可以想象这个凶手有多么的残忍啊！那
1: 两个死法是什么？有讲吗
0: ？就一样是被刀刺中啊！而且两个才六岁，哎，你就想象一下，到底是要怎么样的仇恨才有办法对六岁的小小孩下这种毒手？幸存者幻君是那个时候才八岁，所以这个是一个非常残忍的凶杀案，而且。”我们都知道，到目前为止也没有任何的破案迹象嘛，连报告都没有
1: 。而且就是人家诟病的，应该是本来党国特务机关就是派人二十四小时盯在林奕雄家外面，然后发生的这件事情，却没有人看到是谁，对，然后也找不到凶手，就会被人家一直合理怀疑是不是你们自己搞的。
0: 然后当时因为正好是呃美丽岛的侦讯阶段嘛，嗯，所以当局就扣留了一个精神异常的男子，他叫何火成，然后保护林奕雄的外籍友人。叫嘉博，透过这两个行为误导民众，相信这件事情就是林英雄家被灭门的这个事情是意外，或者是国外的阴谋。因为他前面讲这个精神异常男子合伙成，就是想要把他塑造成他是凶手，嗯、然后再来是软禁了这个林英雄的朋友，外国朋友，然后也要把他塑造成是是由国外的人来策动这次的事件的。嗯，那当然就是要混淆视听啦。
1: 这个手法怎么好像很常见啊？在那个时候的国民党
0: ，反正让大家相信这件事情跟当局没关系。可是就像刚才 Jeremy 讲啊，他们家现全天候被特务监控，在特务监视下，有人可以这样跑进去把他们家全部杀光，而你们完全没有发现。就跟某一个军队里面发生事情，然后就刚好那
1: 一只监视器看不到，对，完全没有画面。你要重复几次哦。他上次不是重复好几次，<笑>我都会背的，完全哇！对啊、哎，有鬼啊，曹先生哦，我记你记得很熟啦<笑>，太扯啦！真相之眼呢？那个时候有没有人一起上街？真相之眼没有真相。那个时候摄影机不够多，没有人出来嘶吼啊！啊，有没有送了送了谁进了立法院？林毅雄吗？<笑>他本人。<笑>真的超真的超不 OK 的这个笑话，我在魔法仇恨相勉哦，不代表本意。先跟各位道歉再说<笑>，对不起，很难圆。刚才刚才反映一下，说看这个怎么办？这个怎么刚刚太淡定了，<笑>不好意思、
0: 欸，对不起。反正我们大概可以猜测啦，这应该就是当时的鹰派人士采取的行动。虽然我们没有证据，合理怀疑。对对对，我虽然不想讲苦无证据，但真的苦无证据啦、嗯。苦无都是忍者手上的一个武器、欸，那么，这也表示英派就在警告当时的党外人士吧，就是你们谁在想效仿这些人，你们的下场就是跟他们一样啦。嗯，所以另外一个人就是姚嘉文的女儿哦，也是回忆当时，他就说姚嘉文好像有安排他女儿就是到处搬家，因为也是担心一样的事情发生在她身上，到处轮流住这样。那么，为什么国民党那个时候有这么嚣张的能力？我们现在像好像已经假设就是他们做的，虽然我其实我就是觉得。就是他们做的
1: 除了，除了他还能够谁？对，虽然刚开始说疑似，但是其实我心里想的是，嗯、然不然还有谁、嗯？如果很简单嘛，如果单纯仇恨犯罪，哎、欸，特务没有必要看不到他们啦、啊。比方说，什么小时候、呃、欺负他的同学，突然不爽，看到他成家立业，又这么多小孩来杀，特务好可以等到这个人杀了他们全家都在，再在抓起来嘛，借刀杀人嘛。可是确实看不到谁杀了，对啊，连是
0: 谁都不晓得，而且这个事情。不知道，我小说候其实也没有听过太多细节了，只知道林家灭门血案至今未解。然后它为什么发生？它代表什么？其实也不太提这个事的。嗯，我觉得这边再提两个事情，一个是当时的社会气氛啦，然后第二是当时的政府有哪一些措施。首先是社会气氛，虽然我们在美丽岛大审判那天提到有很多人因此终于知道了党外人士在想什么，他们的精神是什么，被感动了，但总体而言还是少数。当时的时代气氛还是有很多的人哦、喔，认为这些人就是报名。这边有一个正大新闻研究所的民意调查，那当时的正大新闻所的民意调查有多少公信度不可知，但我先念一下他们在讲什么，就是他们针对了各阶层代表性人士大概一千六百多个人进行的民意调查，那这一千六百个人里面呢，有八十四趴认为美丽岛事件。美丽岛的这些人士应该要负全责或大部分的责任，而几乎百分之九十四的人认为政府逮捕、审讯、造势的这些分子极为适当或者适当。然后百分之八十九认为戒严法对日常生活与自由权利无任何影响。党校就是党校，这个是美丽岛事件的前后的问卷，所以是一九八零年代的问卷，他们的样本一千六百份，到底是找谁？
1: 可能去新店啊什么？呃不，省籍先要求，请问你是本国籍人吗？啊，对，按照省籍分布那个问卷比例，哎，对，就、嗯、是台湾算什么？就是、台湾省可能分
0: 到多少人？那你他去城中区找的问卷，那一定都是服他们的意见的啊。你知道城中区吧？
1: 是一个地理位置吗
0: ？城中区就是中正区
1: 哦,哦，对，会住在中正区的，就是当时或现在台人都住在那边，軍有权有势、啊、哦，眷村呐、哦。啊，中正万华的中正区，对啊，啊，所以我刚说新店啊，因为跟
0: 对啊，
1: <笑>哎呦，城中区这个是我们之
0: 前在讲台湾时有提到，这个为了庆祝蒋介石连任。
1: 哦，难怪我看一些小说都要讲这个城中城、城中区，原来就是在讲，所以他以前念城中大学啊，啊所有的城中都改成中正，哦，原来是这意思啊，嗯、没有，刚才讲乱讲了，没有，后来很多城中区都是改成中正的，对啦，我是说是真的啦，可是中中正大
0: 学好像本来就叫中正大学，對對對
1: 對很大、啊，对，很有钱啊，为了纪念他不是吗？我不知道哎、
0: 欸，不确定。好，那这个是民间的声音啦，姑且不论到底是不是真的，而且我想。依照我们小时候的记忆，也真的很有可能是真的啊。那另外一个就是国民党的鹰派，以刘少康办公室为代表，听
1: 说过吗？叫少康的都很鹰派啊。我一开始看，我以为是赵少康。对啊，现在這個,这个少康明明就不喝啤酒，还要硬,硬推大家来喝啤酒，神经病。可是他叫刘少，哎、欸，你刚刚讲的是什么意思？没事，哦、没事，没事，你继续。什么少康、啊？就是那个少康现在在挺那个啤酒了啦。河鱼卖酒由赵少康本人赞助。哦，支持在我们下中了。哦，品拍形象要转换的啦，就是统派啤酒是不是？现在变这样子，就把它选边站，然后是不得不的嘛，在这个时
0: 代，所以他们要活下去，就是得把自己的、欸。但是很
1: 好笑的是，应该没有人拜托赵尚康发言
0: ，所以对于卖酒的
1: 其他人，应该觉得很痛苦。哦、为什么是赵尚康支持我们？为什么不是蔡英文？我不知
0: 道。欸、我记得他们有拿到补助是。
1: 很多的钱呢、欸，他们拿到多钱哦、喔，三百万不止。对啊，你你们有跟到这十四吗
0: ？我有看一下细节，就是创业细节、哦。然后是有人在讨论说，要富裕台湾的这个大麦，大麦到底是不是合适的？这样、嗯，因为这个事情出来之后，就还是有一些本来就可能反对他们理念的人跳出来，看见的。对，在拿出来讲
1: 、啊。如果台湾适合种大麦的时候，以前考试的时候就会考吧。我们都考其他那些中国省份盛产什么？哎、欸
0: ，李登辉那个时候好像有写论文在提台湾的大麦富裕的事事情，详细我忘记了。不过我也是听他们的创办人讲的，另外一个、哦、没有失言的那个人讲的。好，少康，刘少康办公室。<笑>那么刘少康办公室的头并不是刘少康哦，他叫做王生，就是。总政治作战部的主任王生，李焕王生的王生，对，那么这个人他算是蒋经国的亲信啦，左右手，因为在蒋经国还在江西的时期，王生就是他的算是、呃、侍卫，所以到台湾之后，他就顺理成章的成为蒋经国在台湾政战部的算是 leader。本来还有另外一个人叫做李焕了，李焕呢，因为中立事件下台了。所以后来李焕下台之后，就由王生一个人组长了整个情治系统。不过这个人后来没有什么好下场，王生这个人没有什么好下场。但是现现在是他应该算是在台湾最最拽的时候了。可以想象那个时候如果有干一些什么事情，发生一些什么事情，背后出谋划策或者是主事者，应该都是这个人
1: 、嗯。那个时候会讲李焕王生的原因，就是因为李焕李焕被换掉了。王生刚好名字他就升上来了，哦、剛剛所李焕王生、哦，他们就是台湾胡佛的意思吗？呃，可能更厉害吧，哦，比胡佛还更糟糕哦，比较可以无法无天、啊
0: 、我只能说，如果用我可以理解的行容，就是东厂了，他们就是东厂
1: 、哦哦哦。因为胡佛还会被记者弄倒嘛，嗯，但是他们不会，對對他们是管记者的
0: ，他们是管记者的。啊、了解
1: 了解。那李焕是那个李庆华、李庆差。那他们的爸爸哦，那两个反骨仔啊，背骨仔啊，<笑>还有那个女生，你知道吗？李庆安，哎、欸，对、欸，他爸爸也是李焕、啊。他们赚很多钱哎、欸，可恶！我以前觉得他们很光明磊落，妈的发哥，而且还有绿卡、哦，可恶
0: 、啊！这些人他们在我们看不到的地方都有拿到很多好处的啦
1: 。有一个被抓啊，不是有有有被抓，有被起诉啊。他们是一个是市议员嘛，一个是立法委员嘛，还是两个都是议员？好像后来通通都有被都被抓吧，都被起诉吧。在那个公务人公仆期间赚了数千万啊，嗯，后来也不知道，我们没有继续去追啦
0: 。有机会的话，有机会的话，如果这个这套书还有往后面走，那应该都还会继续写下去的。这个王生有多拽呢？作家喻天聪哦，在书里面有提到一个段落，就是台大哲学系事件有几个人被波及嘛。其中一个人叫王小波，算是被政府迫害，然后就有人替这个王小波求情，就是再怎么样呢，总是要让这个王小波有饭吃、有烟抽吧。然后王生就说王小波要吃饭，叫他跪下来申请，就是很拽，就这个人权力熏天啦。那这个是刘少康办公室在当时的权倾一时的一个表现，朝野都有这样子的倾向。那党外大部分的主力。也都被关在监狱里面，就可以想象那个时候的整个风气是如何了。好，那么刚才先提到的第一个事件是林家协案，那么第二个事件就是陈文成的命案了。提到陈文诚呢，坦白说，我还是因为看了全联的广告，我才知道这个人的。因为他有看过吗？前年吧，前年吗？不止吧，前两年啊，大概好像是一八一，他没
1: 有待那个广告没有很久，后来就从电视上下架了。嗯。因为他中原普渡的广告
0: 啊，对对，中原普渡广告、啊，嗯、然后他就是找了一个，我觉得那个人比陈文成看起来还在清瘦一点啊
1: ,啊，不然你知道他本人来是不是我？
0: 我说找找那个像一点的嘛，我说他找那个演员有点太清瘦了啊，
1: 对，也不能太像吧
0: ，不能太像，太明显了，呃，那个广
1: 告内容他没他没有一个在明示啊，每一个都在暗示啊，
0: 对啊，那这样也被下架
1: ，你就知道，你就是挑拨了人家的。那个阴间有两个正南龙的信仰者们，是多么无法開,开不起玩笑的人哦！那也惹到我嘞、欸、啊！你那时候有骂他？不知道，因为那消化真的不好笑、啊，对啊，消化不好笑可以接受，但是主要是不好笑了。对，不好笑，我们要气一点是不好笑。对我来说的地狱梗会失败，原因就是干你！你们他妈，你们这地狱梗真的不好笑，而不是因为地狱梗不能玩。哎、哦嗯欸，你只要好笑，哎、欸，我心里会就是那个叫什么地狱梗，本来就是让你心里过不去嘛，嗯、就你笑出来就会下地狱嘛。问题是他媽，他妈我笑不出来啊！欸、我听你的地域梗干嘛？但是陈文成那个广告又没有在讲陈文成，嗯，
0: 还让他下架，无法理解。而且我是因为有人去讲，因为只要有这种事件出来，通常就会有人论述了嘛，嗯，然后我才知道说，哦，原来有这么一件事。这样，好，那我们来讲一下陈文成命案哦、喔。陈文成命案发生在林家血案的一年半之后，那应该就是一九八一年了，一九八一八一年的下半年。那陈文成他是林口人。他后来去台大数学系，在一九七五年他就去美国留学了，而且他顺利的就取得了博士学位
1: 。博士哦，他超强的
0: 。对，所以他后来其实是被聘为卡内基美容大学的统计系助理教授，算是人生翻身胜利了、嗯。他只要从此不问世事，待在国外，那么其实这一生也就……那你知道
1: 他错错在哪里吗？回台湾、啊，爱台湾，他因为爱台湾回了台湾
0: ，就对。<笑>呃，陈文成在其实，在美国期间哦、喔，他就已经有很多为台湾发生的记录啦。例如说，这个台湾当时有乡土文学论战，那么他就每次哦都介绍台湾的乡土作家跟作品。然后呢，《美丽岛》杂志创刊,刊，他就号召全美同乡会捐款，然后以他个人的名义汇款给施明德。人家会一百，哎、嗯欸，你会一百，人家会很多
1: ，很多百
0: ，对，很多百。然后陈文成还托人把杂志的文章哦，就是美《美丽岛》《美丽岛》杂志的文章翻成英文。那后来不就发生了大逮捕事件吗？陈文成还跑去纽约参加抗议游行，公开的焚烧了蒋经国像。那么刚才讲的那些事情都是公开的嘛？公开的支持《美丽岛》，然后公开的烧蒋经国的图像，这些事情也当然的就被同样在国外的摄影系学生们记录下来了。嗯、那么摄影系学生有谁？这个我们
1: 哎，前前面有说过
0: ，对，不好细数名字，因为没证据，嗯，不知道是谁干的
1: 哦。你说没有写这个报告是没证据，是谁写的啦？对，可是拍照他是真的有拍照过啦
0: ，有拍照过啦。就是是，总之就是台湾派出去的摄影系学生都有写报告回来给
1: 不少都领中山奖学金，对
0: 啊，到底有哪一些人不知道
1: ？但是有人当了总统，我们倒是知道的，
0: 这里面有人当了总统。
1: 你们是要把这个谜留给观众去解答就是了，这个不是谜吧？这不是谜啊，是不想讲出来而已啊,啊，就是没有证据嘛、啊。你当然要生气敲桌子说：“我投给你两次。”那不<笑>，<笑>好
0: 丢脸的事，不要逼我。好啦，那就好了，来，我们继续讲。嗯，那么，所以陈文成呢，跟他的太太，跟他的儿子，后来就有先回到台湾，跟家人团聚，拜访师长，然后学术演讲，巴拉巴拉巴拉。等到要回美国参加学术研究会的时候呢，出境的签证就一直办不下来。然后后来呢，在七月二号的上午八点早上哦，有三名警总的人哦，手持船票到陈家，直接把陈文成带走。隔天就是七月三号的清晨，陈文成的尸体就被人发现，在台湾大学的研究生图书馆后侧，我就直接被弃尸在那里。那。有些细节，他说皮带系在衬衫外的胸前，那身旁的鞋子里面塞了一张百元纸钞，这就是俗称的脚尾钱啦。百元呢、欸？百元呢、欸？也是又是一百块。哎、嗯、呀，这个脚尾钱就是通常是以前的人行刑之后呢，把钱塞在死者的脚下，这个钱是要留给搬运尸体的人的。嗯，陈文成七月二号被人带走，七月三号就死在台大。那嫌疑最大的人是谁？
1: 带着他的人，对
0: 啊，当然是带着他的人啊。那么台北地检处的法官他们到了现场初步勘验嘛，发现陈文成右后背的肋骨折断，表示他生前是遭受重击的。那等到发现遗体的晚上，陈家人才握准看尸体，然后他们就发现陈文成的手肘、手指都是刺洞，大腿淤青，头歪一边，而且眼睛真的很大。就是遗体哦，嗯，就眼睛真的跟张飞一样，然后呢，陈文成爸爸帮他合上眼，才稍微摸到脸，陈文成的血就从嘴角这样一直流下来，这种种迹象不就是行球自死的现象吗？你看我这个手肘、手指都是刺洞，明显就是行球啊，嗯，然后再来是这个大腿淤青，可能就是有被坐老虎凳还是坐飞机之类的，然后再来是他右后的肋骨又折断，那表示经过了怎样的行球重击，然后。眼睛瞪得大大，表示他最后也是死不瞑目，对，宁死不屈吧，不然应该是不会搞成这样。好，那警总发言人当时叫徐美玲哦，他就对命案的说辞前后不一。他一开始说七月二号当天晚上就已经把陈文成送到公寓楼下了，接着又改口说陈文成是畏罪自杀
1: 。哇，跟刚刚我们讲的拿来用了。天呐、啊，他们没有什么剧本是,是还是抽签抽剧本的？
0: 不知道，然后这个台北市警察局长当时也说，陈文成几乎可以肯定是畏罪自杀。
1: 他怎么打到自己的后背啊？哎，
0: 这种是为什么罪
1: ？嗯
0: ，因为这个畏罪自杀就是特务的行话嘛。不管怎么样，最后的人死掉，你就说他畏罪自杀，然后也不说为什么罪。
1: 他到底做什么错事啊？公开焚烧蒋经国的像啊、哦，支持美丽岛，哦、并把美丽岛杂志翻译成外文啊、哦，这个就是他该死的罪、哦、啊，不然呢？这个没有办法在台湾就只公
0: 开的去审他吧，因为这是在美国的事情。所以他
1: 错的就是他没有先办好绿卡，或者是变成美国人再回来。他应该是护身符吧？而且他是他这样算是秘密被暗杀的、欸，就不知道。我是觉得他错在他不应该回来。对他不应该回来。还有就是他应该先当好美国公民再回来。如果他的身份已经剩下是美国籍，或者他有美国籍，他回来。可能国民党就不怎么感动他，对啊，因为他是美国人，嗯、可能就会让他就这样回去吧，赶走他，然后不会把他留在国内，不发他签证，或者拿走他的中华民国护照、嗯，不然可
0: 能就是跟江南岸一样，直接到美国去杀他。对，江南岸是下一个，先拿出来讲而已。哦、oh, oh, ， oh. 好，这个事件哦，陈古印。他也有话说，我们之前提到的那个台大哲学系小说陈谷英，他用亲身经历指出，因为这个人参加过很多政治事件嘛，他很熟
1: ，被抓很多次，<笑>被放很多次
0: 。对啊，所以他他知道流程。他说，警种约谈人哦，要送当事人回家，依照规定一定要找里长见证，就里长一定要看到人验明正身，这个手续才算完成，绝对不可能跳过这一步送你回去的。所以陈谷英的这个亲身经历就证实了，这根本就没有。
1: 他根本没有回到家
0: 。对，那警总这些发言完全就是胡乱的。那当时可能这个刘少康办公室真的是有恃无恐，嗯，而且再來是他们觉得他们掌握了大多数民意吧，死这么一个教
1: 授，他们对他们来讲不算什么。谁知道我们会记到现在啦？那么对于台
0: 湾社会跟美国社会当时的两个地方反应是相差蛮多，因为台湾社会相对沉就是沉默，这件事情他们没有什么反应。可是，在海外留学生已经。炸翻天了！因为陈文成在美国留学生圈子里面应该是一个红人啊。前面有叙述说他其实，在外面蛮高调的
1: ，成功的学经历啊，是他的。欸、他的学术成就很高對、啊，是他的 model 吧
0: ？又会念书，然后又出风头。哎
1: 、欸，他是很有可能拿到那个什么数学界诺贝尔的成就地位，因为他很年轻。对啊，然后就这样被你们弄死。嗯，弄死我就算了，弄死一个有未来的人，弄死你就算了吗？不要乱立 flag <笑>。<笑>我的意思是你可能会很有成就，不要立那种 flag。对，现在国民党政府在想着如何找个理由让我畏罪自杀。可恶，刚骑骑车没有戴安全帽你你。你现在很
0: 幸运，你现在不会遇到这种烂事。我刚没
1: 戴安全帽，哎
0: 。这个刘少康办公室基本上就已经没有了
1: 。现在有赵少康，对赵少康联络处。黄国昌办公室可能比较讨厌你。<笑>哦、真的，赵少康
0: 粉丝小编。我们现在是安全的，所以才可以讲这些事。那刚刚讲到美国的留学生抗议哦，他们有一些人抬棺抗议啦，然后有一些人游行示威
1: ，而且不是找黑人抬棺哦
0: 。对，我就是想要让你们讲抬棺的这个事、嗯。包括美国也是高度关注哦，他们举行的听证会追究国民党在美国从事校园间谍活动，因为就是这个校园间谍活动导致了陈文成被警总约谈了，请证明校园
1: 摄影活动。
0: 所以陈文成事件其实最重要的就是让美方关注到，靠，原你国民党在我们美国的领土里面搞这一套啦。他们等于就是间谍嘛？到底有哪些目的？除了去监视你们台湾自己的留学生之外，有没有针对我们美国的种种情报，派出这些人来观察、来窃取我们的情报？这样，所以美方最重视的应该是这个，就你们迫害人权，然后你们还有可能损害到我们的利益。然后我们刚才不是讲到陈文成后来去了卡内基美容大学。那学校方也派人来台湾搜证，找了两个人哦、喔，一个是统计系的主任，就是他本来要去的单位的老大了。说是他们其实蛮蛮讲义气的、欸，嗯，发生这种事情，系主任直接到台湾来讨公道了。这个发生在其他单位有可能吗？而且陈文成那时候才还没上任呢、欸，可
1: 能气愤填或者是他真的是很喜欢这一个学者。对啊，比如说你在你纽约洋基忽然签了一个大联盟等级的未来浅秀。未来潜力新秀，结果嘞，回去你们国家你就把它干掉了，手就断了。我已经花了什么两两三百万美金签下来了，我为了买它未来三十年的产值。哎、欸，你被我干把我干掉它，而且被送如果这样的美国人来了，可能美国政府也有推把。他来这边才知道你不可以随随便便动。我们有在关注的，嗯，对，对社会有共性的人
0: 。哦，这个是校长主持的啦，陈文成要去的那间学校的校长。塞尔特博士，塞尔特土耳其，塞尔特塞尔特博士促成了系主任，系主任叫做迪格鲁教授，然后跟法医魏气，系主任跟法医就到了台湾，然后在台湾待了三天，调查陈文成的死因。而这三天呢，国民党全程都派人跟监。啊，结果是什么？结果就是魏气在记者会上说，陈文成的死因最可能的是被谋杀。国外的人来，他们都看得出来，这明显就不是自杀嘛。然后我们刚才看到书中的叙述，哪有人自杀？这个手肘跟手指会有刺痛的
1: ，太 M 了吧！今
0: 天你就算真的想死，你会把自己搞成这样，不可能嘛？有鬼，绝对是有问题啊！不过这个好像最后也是没有结果啦。嗯，就是陈文成事件最后也是没有结果。这件事情呢，就让这个刚才讲的卡内基美容大学的校长寄了一份报告给蒋经国，然后复信呼吁要停止对学生具威胁的间谍活动。我们刚刚讲到这个国民党政府在美国设下的这些情报网，通通都应该要停止。那么这件事情还有另外一个影响，就是让美国众议院哦的一个议员提出了一个法案，叫做第591号决议案。那么这个决议案的内容是什么？就是要呼吁台湾当局解除戒严啦，这就算是陈文成事件的最重要的影响。这个事情到后面还有。因为《江南案》之后会有更显著的影响力，对，所以我们《江南案》之后一并讲。这个叫做第五百九十一号决议案。好，那我们今天这期节目就讲到这里。如果你喜欢我们的节目，请帮我们按个五星好评，并且留下你的感想。那我们现在也开启了这个抖内专案，对，如果有兴趣资助我们买新书的话，那也请看我们的链接。好，那我们到这里。我是 Eric， 我是 Jeremy。好，我们下次见，拜拜，拜拜。